0: Hallo, liebe Zuhörer! Herzlich willkommen zu der Jets Football Show mit Butsch und Udo, was heute nicht ganz stimmt, schon wieder nur Udo. Butsch ist im verdienten Urlaub. Eigentlich gab es ja heute keinen Podcast, aber am Wochenende ist dann doch so viel passiert, dass es halt eine kleine Derby-Sieger-Sonderausgabe gibt. Ja, Derby-Sieger. Zu dem Thema habe ich mir dann noch zwei Stargäste eingeladen. Das ist einmal nur der Headcoach der Trost of Jets, der Johannes Jungmann. Hallo Johannes. Schönen guten Abend. Und der Stadionsprecher und Präsident der Gamecocks, Markus Gastmann. Hallo, Markus.
1: Einen wunderschönen guten Abend, mein
0: lieber Udo. Ah, die tiefe, sonore Stimme des Stadionsprechers, <lacht> sehr zu hören. Der ja nicht
1: nur Stadionsprecher bei dem Gamecocks ist, Markus, richtig? Das noch einen äh, anderen Job, ne? Ich habe bei den Gamecocks noch so circa sieben andere Jobs und bin auch noch bei, <lacht> bei ein, zwei anderen Bereichen unterwegs, aber dann auch mal beim Fußball. Genau. Ja, genau. Bei dem, beim BSC Bonner Löwen oder wie nennt ihr BSC, genau. Eigentlich als äh, Sportreporter und irgendwann drückte man mir auch das große Mikro fürs Stadion mal in die Hand, wo ich sage, oh, das kenne ich eigentlich ganz gut. Da <lacht> wir ja auch alle im Pennfeld <lacht> gespielt haben, weil das eine ganz nette Kooperation. Ja. Ach, tatsächlich spielen wir Ich dachte, wir haben die Rückserie im, im Pennfeld gespielt, weil der Sportpark Nord umgebaut wurde ist. Und da war dann habe ich sie dann in meiner Heimat alle schön begrüßt, die, die Jungs vom Bonner SC. Und äh, war eine schöne Rückrunde. Mhm. Aus
0: der kurzen, wenn ich in sieben Zeit bei den Gamecocks habe ich den Sportpark Nord immer mit diesem Werferplatz in Verbindung, wo ich ja. immer froh war, wenn ich mir nach dem Training kein Bänderis geholt hatte auf dem äh, Nebenplatz, wo wir dann im Winter trainiert haben mit den Gamecocks.
1: Ja, der ist jetzt mit umgebaut worden und äh, wir hatten den ja eigentlich auch im Winter, aber aufgrund von archäologischen Ausgrabungen <lacht> und Untersuchungen war der Platz jetzt für monatelang gesperrt. Genau. Auch nicht schlecht. Was, was habt ihr gefunden?
0: Ich weiß nicht,
1: ich, ich nix, <lacht> aber es kam nur die Meldung, wir können nicht auf dem Werferplatz. Wir haben da ein Training durchgeführt, so ein, so ein, so ein äh, Throwback-Training mit hässlichen Trikots und allem, was dazu gehörte. Und danach hieß es irgendwann, bei Bauarbeiten, da muss was machen. Also Sachen gibt es, ne? Herrlich, genau.
0: Markus, warum habe ich euch beide eingeladen? Am Wochenende gab es das Rückspiel um den Grenzstein, das Das-Das-Derby. Das Johannes hat ja schon das Spiel oder die Spiele gegen die Falcons als das kleine Derby bezeichnet, gegen die Bonner Gamecocks, als das große Derby. Ja, ich glaube, das Ergebnis kennen alle. Die Jets haben es gewonnen. Das Hinspiel haben die Gamecocks gewonnen. Irgendwie, ich glaube, wenn man alle acht Viertel zusammenzählt, ist eigentlich auch ganz gerecht, dass es in zwei Spielen zwei Sieger gab. Die Leistungen waren recht nah beieinander, oder? Markus, jetzt trinkt er gerade, jetzt spreche ich genau im Trinken an. Ja. Ich
1: dachte, du haust Johannes an. Ja, alles <lacht> Also, erste Stelle herzlichen Glückwunsch für den Sieg, ne, damit da nicht irgendwie Zweifel aufkommen. Ähm, ich glaube, wir haben uns monstermäßig gefreut, als wir das Hinspiel gewonnen haben, gerade echt so mit allem, was dazugehört, gehört, so in einem Punkt, und es, hat, es haben sich die Jets gefreut, das Rückspiel zu gewinnen. Äh, genießt es, habt Spaß. Und wenn irgendeiner der Jungs im Winter mal nicht motiviert ist, gehe ich hin und sage, ich hätte gern diesen Stein wieder. <lacht> <lacht> Kriegen wir das mit der Motivation im Winter, glaube ich. Äh, ja, Wer hat ihn dann, denn jetzt? Wer hat ihn denn? Hast du, packst du ihn gleich aus? Oder, also ich, äh? ich habe
2: ich hab, ich hab tatsächlich äh, zwei Nächte lang mit ihm äh, im, im Bett geschlafen. <lacht> die, die Freundin musste auf dem Boden schlafen. Ja? Nur der Stein, der Hund und ich. Hast du ja, fotografiert, also, ne? Ich, ja, genau. natürlich. <lacht> ähm, und jetzt steht er tatsächlich im Aggerstadion. Ähm, aktuell bei unseren äh, netten drei Imports, wo er besichtigt werden kann und wenn die nach Hause fliegen, bekommt ihn der Chef ins, ins Office, wo dann Sehr jeder schön. mal anfassen darf. Sehr schön.
0: Good. Ich, ich werde dann bösartigerweise noch mal ein kleines Fundament drüber gießen damit er noch ein bisschen schwerer wird. <lacht> das, das Ding ist in, auch schwer, hör mal.
1: Aber, oder? 26 Kilogramm. Kannst du ja Leute mit umbringen. Yes. Ja, der Nornoff macht da keine halben Sachen mit, ne? Ja. <lacht> Ich habe mich ja
0: kurz vom Abpfiff schon in die Nähe des Grenzsteins gestohlen im Benfeld und habe ge hab gesagt, den heimse ich jetzt hier ein. Und äh, Markus sagte dann, ja, komm, den, wir gehen zusammen runter, und du trägst ihn, hat er schlau gemacht, da habe ich den tragen
1: lassen. Ja. Und, äh <lacht> der, 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 ich glaube, der Erik war ja auch der, der bei euch übergeben hat, deswegen habe ich gedacht, ja, okay, ich, da muss ich runter.
0: das ist auch dein Ding. Aber genau. äh, da habe ich auch eine schöne Beule in der Schulter gehabt und ich kann eigentlich auch ganz gut schleppen, Alter. Halle, ne? der, wiegt, äh, der, der, wiegt, der wiegt schon was. Hier. Ja. ja, lass uns mal ein kleines Recap machen. Johannes, wie hast du die beiden Spiele gesehen? Ja, ähm, ich glaube, so
2: wie fast alle. Also, also es, sowohl Hin- als auch Rückspiel, aber das Hinspiel natürlich noch ein Ticken mehr, haben mich, glaube ich, fünf Jahre meines Lebens gekostet. Ähm, es hätte ähnlich wie das Rückspiel auch in beide Richtungen gehen können. Die Bonner haben das komplett verdient gewonnen, weil wir uns im ersten Spiel. Ähm, einfach auch sehr schwer noch getan haben, auch mit der Defense nicht gut gestanden haben. Und einfach, und ich glaube, das kann man bei beiden Spielen sagen, der Gewinner des, der beiden Spiele, also einmal die Gamecocks und einmal wir, hat einfach an dem Tag weniger Fehler gemacht. Und das war einfach im Hinspiel, haben wir sehr viele Fehler gemacht und haben deswegen auch verdient verloren. Ähm, und im Rückspiel hatten wir tatsächlich deutlich weniger Fehler, deutlich weniger Strafen und halt zum Beispiel das Glück, dass wir drei Interceptions fangen konnten. Ähm, sowas macht dann halt in so einem Spiel, wo zwei Teams auf Augenhöhe sind und das behaupte ich jetzt einfach mal, dass wir in beiden Spielen auf Augenhöhe waren ähm, von den Teams her. Ähm, da hatten wir einfach mehr Glück. Im Hinspiel haben wir zum Beispiel auch den, die D-Line der Bonner überhaupt nicht kontrolliert bekommen. Ich glaube, der Lukas Leibniz alleine hatte gefühlte 6-6 oder so, ja, 4, da war ich mit 6 gar nicht so weit weg. Ähm da haben wir halt natürlich versucht, im Rückspiel ein bisschen drumherum zu bauen und das hat Gott sei Dank ganz gut funktioniert. Und äh, dementsprechend hatten wir im Hinspiel verdient das Nachsehen und hatten im Rückspiel dann einfach, glaube ich, verdient den Sieg am Ende des Tages. Also ich glaube, wie gesagt, das war in beiden Spielen einfach eine Sache, wer macht weniger Fehler. Und da ist es am Ende drauf hinausgelaufen.
1: Ich gebe da gleich mal einen Senf dazu. Ich frage jetzt erstmal den Markus, wie er es denn so gesehen hat. Kann ich mich genauso anschließen. Ne? Also im Endeffekt, ich, es gab, also von oben zu sehen. Ne? Natürlich hat mal irgendwer von euch einen, einen Fehler gemacht, aber ihr habt das Ding im Rückspiel äh, ohne Turnover und ohne Patzer und ohne Special-Team-Hiccup und irgendwas sauber runtergespielt und damit passt das Ganze. Ne? Mhm. Für uns waren das zwei mega emotionale Auswärtssiege auch und für euch jetzt glaube ich auch auch spannend, dass wir nur Auswärtssiege gerade haben, also so wie ich im Heimrecht anscheinend. nicht. Aber ähm, ich habe immer gesagt, äh, letztes Jahr ne, das erste Spiel nach anderthalb Jahren Pause, keiner wusste überhaupt irgendwie was passiert. Wir kommen hin mit neuem Staff, neuer Crew, neuem alles, neuen Trikots, kommen dahin und gewinnen irgendwie das Spiel, wo ich gesagt habe, jetzt kommen noch kommen, was wollen? Und Danach haben wir fast alles verloren. Aber das Ding nimmt uns keiner. Und dann habe ich nach dem, nach dem was haben wir, 45, 44? Hm, 44 genau. 42, irgendwie sowas. 44, Habe ich auch gesagt, 45, ich will nicht sagen, der Rest der Saison ist mir jetzt egal, aber wenn uns mal im Winter irgendwie schlecht ist und es schlecht geht, dann erinnern wir uns ja das Ding in Trostorf zurück und lächeln alle mal schön. Und dann ist das gut, auch in, in Respekt euch gegenüber. ne Und nee, äh, von daher, wenn ihr das jetzt mitnehmt und sagt, hey, dann haben wir uns das jetzt auch verdient, auch nach, nach ein paar Niederlagen vorher, alles ja. bestens. Ne? Und auf Augenhöhe ist das, glaube ich. Und äh, so ganz, ganz sauber runtergespielt, äh, habt ihr das am, am Samstag und von daher alles cool. Wir waren auch platt, muss man auch sagen, ne? aber die Jungs haben hinterher auch gesagt, okay, dann nehmen wir das jetzt als Motivation. Wir haben jetzt endlich Pause nach sieben Wochen. Äh, drei Spiele haben wir noch, zwei davon auch schön zu Hause und da, da genießt man dann wieder ein bisschen was, glaube ich. Also ich war jetzt in beiden Spielen nur Tribünengast
0: und hatte überhaupt keine Verantwortung oder tiefere Einblicke und äh, ich fand im Hinspiel eure Offense im Ackersteiner total beeindruckend. Ne? Also äh, ich habe alle Spiele gesehen der Jets im in, in Aggerstadion in der Hinrunde und äh, die Gamecocks haben mir eigentlich äh, scheiß auf Mielefeld. Ich habe Münster nicht gesehen, das stimmt. Mhm. Aber äh, ich fand euch am zwingendsten und ich fand euch eine ganz homogene Mannschaft mit dem Ferdi, der, glaube ich, gerade auf seinem Höhepunkt seiner Karriere ist, der die Bälle quer ja. auf alle möglichen Receiver verteilte und ich denke, ach du lieber Gott. Ne? und ja. äh, Eigentlich eigentlich haben wir vor dem Spiel gedacht, die Gamecocks, war, so war die Stimmung im Stadion, vielleicht auch nicht von Johannes, aber ich sag mal auf der Bühne und so. So, äh, die packen wir jetzt heute ein. Es, es ist angerichtet, wir haben hart trainiert und äh, man weiß ja auch, das war auch das zweite Spiel, glaube ich, gegen die Gamecocks, oder das dritte Jahr, das dritte, Spiel, dritte. Mal, das dritte mhm. doch schon. Ähm, wir hatten, es war also angerichtet halt, ne? Jetzt mhm. äh, holen wir uns den scheiß Grenzstein zurück, ne? Ja. War, ja, die Tabelle war, in
1: war, war vorher eigentlich eindeutig, dass wir auch sagen mussten, ne, wir, wir, wir sind jetzt Favorit in dem Punkt, ne, was wir auch seit Jahren nicht so wahnsinnig kennen, aber mhm. heißt halt nichts, ne, heißt halt überhaupt nichts. Und, äh, ja, aber im, im, im Hinspiel äh, in Prostorf äh, waren wir, glaube ich, alle noch nicht, wussten, ja, Da wir alles, stand. da war alles offen. Da, da wussten da wir noch nicht, wo, ja, ja, wo wir
0: standen, aber da ja. war trotzdem für uns Jets, da war ich hm? damals im Ankerstein, aber auch jetzt ist angerichtet, ne?
1: Ja, ja, ach so, jetzt, ja. Hm.
0: Wollen wir den Grenzstein zurück? Äh, das, so sind wir da hin reingegangen. Und dann war das ja ein Herzschlag Herzschlagding. Und ich meine, euer Stefan Naumann, ich kenne ihn ja auch in seiner Zeit, ne? mhm. der ist ja so ein all in Headcoach der zockt ja immer. Ne? Wie der diese Conversion da angesagt hat, ich dachte, du, du dumme Sau. Ne? <lacht> und ich habe eigentlich schon jemand gesehen, wo ich sage, auch oh, scheiße, die gehen für zwei. Da habe ich gedacht, pass auf, das machen die jetzt. Ne? Das ist ja. so ein, so ein bocki balboa elfte runde gefühl ja. Wir haben gerade geskurt und jetzt
1: machen wir das Ding rein und gewinnt das scheiß Spiel halt so, ne? Und ähm, das war auch eine schnelle Entscheidung, glaube ich und äh, wenn mich einer gefragt hätte, also ich meine, er, er muss mich nicht fragen, ne, aber wenn er wenn sich umgedreht hätte, hätte ich auch genickt und habe gesagt, komm, hau das hau raus so und entweder das klappt oder das klappt nicht, ne? Also war eine, ja. war eine war eine coole Entscheidung und hat irgendwie auch gepasst zu dem ganzen ja kannst ganz ganz du so viele kannst ja, so du viele Heldengeschichten draus stricken aus diesen ja, ganz, aus beiden ja, genau. Spielen glaube ich oder ich aus drei Spielen
0: elfte Runde Rocky Balboa und jetzt kriegt der Ivan Drago den den <lacht> Schlag auf die Nase äh, ich habe es oben auf die D-Bühne gespürt obwohl mein Herz natürlich in, in äh, Bordeaux rot schlug habe ich gesagt Scheiße die machen das jetzt ne äh, das war halt so ein Gefühl was, was da halt aufkam ne aber letztendlich äh, Stefan trifft ja öfters diese Entscheidung. Ich muss ja auch schon wieder lächeln jetzt beim Rückspiel in, in Bonn, wie er den Kickoff ins Aus nicht genommen hat, sondern hm. ich sag, Der ist überzeugt, die tragen den weiter, die 40, deswegen mit den ne? das ist halt Ja, Spaß, und, ihr das seid gerade, hat.
1: und ihr seid gerade 60 Jahre das Feld runtergesprintet bei 38 Grad. Viel Spaß macht das doch einfach <lacht> nochmal. Das ist eigentlich der Hauptgrund meistens dabei. Ja, hm.
0: ja aber trotzdem, äh, dafür brauchst du Eier in der Hose. Und äh, ich bin ja eher, wenn. Ich als Headcoach äh, treffe eher so die Konservative Entscheidungen. Ich, mhm. ich hätte, Ich hätte den Ausgleich genommen mit dem sicheren PIT. Mhm. Ganz ehrlich, ich hätte das gemacht. Ich hätte nicht gezockt, weil die Begeisterung, wenn du es schaffst, ist hoch. Ja. Die, die Enttäuschung, wenn der daneben geht, ist riesengroß. Ne? Ähm, ich hätte das nicht eingetauscht. Aber Respekt muss man
1: die Eier für haben. Halt. Ich glaube, das zeigt halt das Vertrauen, was, was Stefan in die Truppe hat und auch andersrum. Ne? Und wenn das Ding daneben gegangen wäre, dann... dann äh Hätten wir auch keinen irgendwie angeschissen oder rausgeschmissen. Das ist dieses Jahr und auch im Jahr davor, ist es eine dermaßen coole Truppe. Rein sportlich gesehen, wahrscheinlich so, so tief wie noch nie von der, von der Deadschaft her und von der Leistung her. Rein deutsche Truppe, mega gut. Und äh, das macht einfach so Spaß so zuzusehen. Ne? Also der Stadionsprecher macht das Spaß. Und ich habe mich auch gefreut, dass wir dann vor ein paar Wochen eigentlich mal ein Heimspiel gewonnen haben, weil ich habe jetzt auch seit zwei, drei Jahren kein Heimspiel mehr irgendwie kommentiert im eigenen Stadion. Ne? Hm. Äh, 22 Corona-Pause, ja. äh, 2 21, zweimal leider ordentlich auf die Fresse gekriegt zu Hause, Auswärtsspiele gewonnen, zu Hause verloren. Hm. Saisonauftakt, wer kommt? Der Aufsteiger aus Münster. Wie schlimm kann es werden? Ja, guck dir an, was Münster macht, zieht uns da auch zu Hause ordentlich ab. Als wir dann endlich mal gewonnen haben, ausgerechnet gegen Bielefeld, das war schon mal schön. Ne? Und hm. äh, die Jungs zu, zu gucken, äh, macht mir gerade so es tut gerade so gut ne das ist gerade so angenehm wieder normaler Football nach echt so zwei drei Jahren Chaos ist echt schön ja.
0: ich habe Münster ja noch nicht gesehen aber die haben wohl tatsächlich eine ganz gute Defense glaube ich ne die stehen einfach sehr gut die haben eine schnelle Linebacker- ja. ähm also die, also die, wir stehen, haben ja, die Tabelle lügt ja meistens
1: nicht. Die well, stehen wird schon ganz verdient. Ne? Das ist ja das Schöne, am Football-Tabelle lügt ja nie. Ich muss zugeben, ich habe selten so eine ausgeglichen, gute, fehlerfreie Truppe gesehen, wie die im Hinspiel waren. Wir haben auch eh ohne Ende Fehler gemacht. Also auch selber Schuld, Rückspiel war ja sehr ausgeglichen. Aber so eingespielt, so sauber, ohne irgendwelche Megastars, die jetzt die Bude abreißen und, und fünf Touchdowns machen, auch noch nett dabei. <lacht> das ist ja auch nicht immer... Und Scheiß, die machen halt einfach alles richtig und, und spielen das Ding durch, sind athletisch, sind technisch, sind gut gecoacht. Glückwunsch, Münster, ihr macht alles richtig, alles prima. Hat ja. natürlich jetzt für Überraschungen gesorgt, ne? ist auch klar, aber mein Gott, das ist halt Football, ne? Fertig aus. Ja, und weißt also, was, weiß da? Johannes, du bist ja immer ganz gut informiert. Weiß man was,
0: wo die, die ihre, ihre Stärke nehmen, ihre Talente? Nö, die ich einen, sind, also ich meine, Münster
2: hat halt ähnlich wie Köln, natürlich immer ein bisschen Glück, die sind eine Studentenstadt, ne? also du hast halt immer irgendwie ein bisschen Nachschub an Studenten, aber generell, die Münsterer haben ja letztes Jahr in der Oberliga schon eine wirklich starke Saison gespielt, haben nicht ohne Grund am Ende im Aufstiegsspiel äh, die Kokos 2 ziemlich deutlich besiegt, die ja bis dahin eigentlich alles gewonnen hatten in der Liga und ähm, wie Markus sagt, also die sind halt vor allen Dingen mega eingespielt, sehr sehr fehlerfrei ähm, und Aber gleiches finde ich, um mal halt auf unser Thema ja auch zurückzukommen, das Gleiche, finde ich, kann man dieses Jahr halt auch von den Bonnern sagen. Also ich habe ja viele, viele Spiele gesehen der Bonner in meiner Eigenschaft als entweder Schiedsrichter oder manchmal als Fotograf. Und ähm, ich glaube, wie Markus sagt, ähnlich wie bei den Jets, waren die letzten Jahre nicht leicht. Man hat äh, selten gewonnen. Und ich finde so im Vergleich zu den letzten Jahren, ähm, also letztes Jahr habe ich die Bonner nicht so oft gesehen, muss ich sagen, obwohl ich sie, ich glaube, zweimal gepfiffen habe. Aber wenn man das dieses Jahr sieht, dieses Team, das ist wirklich sehr homogen, macht auch von außen einen sehr homogenen Eindruck einfach. Mit einer sehr, sehr, sehr starken Basis, einem sehr starken Kern an Spielern. Und das muss man einfach anerkennen. Und das freut mich halt auch, ne? weil das so, so haben wir halt auch starke Teams in der Region, und halt auch so Spiele, wie wir sie jetzt gehabt haben. Und keine 70-80-0-Dinger, die will kein Mensch sehen. Also klar, als, als Coach, wenn man selber 80-0 führt, herzlichen Glückwunsch. Aber als, als Zuschauer ne, willst du halt so ein Team sehen. Und die, die machen das richtig gut, die Jungs. Mega. Ne? Da ist ja auch beste Grüße an der Stelle der äh, Tobi Keul, der ja bei den Bonner Linebacker spielt. Da darf ich mir mal auf die Schulter klopfen. Der kam ja von den Falcons rüber Das war einer meiner Spieler. Okay. den ich leider nicht überreden konnte, nach Thorsdorf mitzugehen, weil der halt in Bonn wohnt, ich verstehe das alles. Und als ich zum Beispiel nach dem Hinspiel die Statistik bekommen habe und Tobi Keul mit, ich glaube, acht Tackles Leading Tackler der Bonner war, da freut man sich schon für den Jungen, auch wenn der halt beim anderen Team spielt. Ne? Es ist Football, wir sind irgendwie alle eigentlich nett miteinander im Normalfall. freut man sich einfach.
1: Super, total. Ja, danke fürs Lob und gebe mich gern zurück. Von daher, was du gerade sagtest, dieses ne, irgendwo 70-0 und du siehst gerade auch in den ersten, zweiten und dritten Ligen so dermaßen einseitige Spiele, ne, auch noch ein bisschen von ELF gesteuert, wo den Leuten was weggebrochen ist, das ist nicht gut. Solche Spiele sind einfach nicht gut für die Liga, sie sind nicht gut für alle und äh, da ist mir irgendwas Knappes ausgeglichenes immer viel, viel lieber ne, und das, das passt in der Liga. Irgendwer sagt da auch irgendwie, es schlägt nicht jeder jeden, aber jeder kann gerade jeden schlagen. Das haben wir jetzt auch festgestellt und ähm, so macht das echt Spaß, muss ich wirklich sagen. Ja. Ja.
0: Also ihr habt ja durchaus die bessere ja, Statistik oder auch Tabellenposition als die Jets, aber die Jets hatten in allen Spielen mitspielen können. Wir hatten es leider immer mit dem schlechten Ende für uns. Ähm, ich gebe da völlig recht, Markus, das macht ja eigentlich einen fairen Wettkampf aus. Es macht eigentlich keinen Spaß, geprügte Hunde zu verprügeln und... Ähm, ja. Äh, zu wissen, du gewinnst das Spiel auf jeden Fall, das, das, das macht keinen Spaß. Der Wettkampf macht das halt aus. Wer gewinnt heute? Wer, wer nimmt einen Grenzstein mit nach Hause halt? Das ja. sind große Siege und natürlich Niederlagen, die wehtun, aber über sowas kannst du dich freuen halt. Ganz ehrlich, wenn ich diese Ergebnisse lese, wie jetzt da, was war das, äh, Clown 19 gegen Panther U19 93 zu 0, das, ja, äh, das, geht nicht, das, geht das ist, nicht. das ist ja schon, das ist ja schon
1: ponös, also das, 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 aber auch zum Beispiel, wir haben in, in Köln ein Auswärtsspiel gehabt und wir, wir ich kenne einen aus dem aus dem Staff von von den Falcons noch und da rennen ja auch Leute wie Auge und Co. rum, die man immer noch irgendwie kennt. Ne? Und das war eine mega geile Truppe. Die waren gut gecoacht, die waren waren sehr solide eingestellt, die waren technisch sauber, die waren athletisch sauber. Es hat halt immer genau ein Step gefehlt. Deswegen haben wir mit 30 zu 10 irgendwie gewonnen, also eindeutig gewonnen. Ne? Mhm. Aber an einem schlechten Tag und einem Fumble in die falsche Richtung Hast du ein ausgeglichenes Spiel? So, jetzt stehen die unten in der Tabelle, weil das ein paar Mal passiert ist. Und wir haben halt ein paar Mal das Ding geholt, aber auch die Kölner sind eine feine Truppe. Ne? Absolut. Ja, muss man auch dazu sagen. Ja. Absolut. Und, ja, ja aber ich, ich finde vor allem im,
0: im Jugendbereich, äh, dass das. Also, also ich erlebe es ja gerade mit meiner U13. Mhm. Also ich mhm. weiß nicht, ob du es mitbekommen, Markus, äh, mitbekommen hast. Ja. Ich spiele meine meiner U13, ist das erste Jahr Neuner-Tackel. Ja. Und wir haben in den ersten beiden Spielen furchtbar viel Lehrgeld bezahlt. Also sind im ersten Spiel angetreten gegen die äh, Colon Falcons und ähm, äh, haben dann das, mit Mercy Rule eine 62-0-Packung bekommen, halt. Äh, ich hatte nur heulende Kinder in der Halbzeit, die waren einfach halt oh, frustriert halt. Und äh, ich habe nur, hab nur irgendwie meinen Quarterback links und meinen Running rechts im Arm gehabt und die versucht irgendwie wieder aufzubauen, dass die wieder rausgehen aufs Spielfeld, ne? Mein Starting-Quarterback ist dann wegen Corona einfach vorher ausgefallen. Das soll auch keine Entschuldigung sein, aber der Backup ja, ja, war dann total überfordert in, in, in so einem Spiel. Ähm, das ist nicht schön, aber äh, gut, dass du, wenn du das erste, in so, erste Mal in so einer Liga antrittst, dass du der Geld bezahlst, ist doch klar. Und, äh, ja. Obwohl ich tatsächlich alle, nicht geglaubt hätte, dass das so viel ausmacht, ja. dass die den ja. Fünfer-Tackle-Jungs diese Instinkte bei er Tackle noch total fehlen. Das ist, die haben auf einem Spiel haben wir einen riesen Platz. Das Fünfer-Tackle-Feld ist ja viel kleiner, mhm. Bei 9 Tackle stehst du auf dem richtig großen Platz. Ne? Also ja. die, Ich habe schon gedacht, ob die jemals in der Endzone ankommen,
1: wenn die laufen, also das ist ja der doppelte Weg wie vorher. Ja, ich sehe es halt auch im Moment, ich gucke auch ein bisschen mehr Jugendfußball als die Jahre vorher, weil ich halt auch ein bisschen mehr, mehr gucken will, wie geht es unseren Jugendmannschaften. Und jetzt auch alle der Corona-Pause, keiner von der U13 hatte bei uns jemals irgendwie einen Gegner gesehen bisher mit einer anderen, mit einer anderen Helmfarbe. Bei euch haben sie ein bisschen U10 gespielt, ne? das, das, da haben sie ein bisschen Erfahrung gehabt. Die U16, die halt auch auf dem großen Feld spielt, Kennt das auch noch von der U13? Die haben das auch noch nicht vorher gemacht. Und das war ganz schön holprig, aber auch da, die Jungs machen Spaß, die Coaches sind mega gut drauf. Und es wird von jedem Spiel besser. Ne? Jetzt hat die U13 zuletzt die beiden Spiele gewonnen. Hey, da war eine. ganz erfolgreich,
0: ne? Habe ich auch so mitbekommen. Ja,
1: weil ich glaube, relativ ausdrücklichen, wenn man die Tabelle jetzt betrachtet. Aber beim letzten Spieltag haben sie beide Spiele gewonnen. Und ich habe Videos gemacht, wie die Kids ausrasten, wie die Eltern ausrasten. Das war fast wie die Jets am Samstag, ne? da hat nie mehr viel gefehlt, es war einfach nur, es ist einfach nur eine Freude das ist wunderschön. Was du halt siehst, ist eine, ist eine riesige Unterschiede halt in der Athletik teilweise, ne? das ist halt das, was U13, U16 teilweise so ein bisschen den, den, den Riesenunterschied gerade ausmacht, wo du natürlich mit Coaching immer noch eine Grundlage legen kannst, aber das ist so halt gerade der große Unterschied, aber es gehen alle raus und haben Spaß und das ist nach zwei Jahren Pause halt so schön, ne? ja. Äh, ja, das ist, also beim U13,
0: Football gerade da, äh, wenn du gegen, also, also Athletik schlägt halt da alles. Wenn du ja, da fünf ja, junge ja. Athletik hast im Team, ja. da kann man sich später als Coach toll, toll feiern, aber eigentlich rennt der, der schnell läuft, mit dem Ball allen weg halt. Das, das ist halt so, das hat so ein bisschen noch was von Fangen äh, wie in der Schule halt.
1: Ne? Ähm, das, das ist halt so. Ne? Ja, und bei uns in der U13-Liga gibt es halt die, die Longhorns, das ist eine große Mannschaft, gute die mannschaft nette Leute und die haben halt einen dabei, der ist halt irgendwie 1,80 Meter groß. Und das ist bestimmt ein wahnsinnig netter Typ, der kann nichts dafür, der macht halt in jedem Spiel seine sechs, 7 Touchdowns in der Offensive und in der Defensive und der Rest rennt halt hinterher. Der ist, das ist ein wahnsinnig netter Typ, der geht nächstes Jahr in die U16 hoch, aber der braucht halt eigentlich nicht mitspielen in dem Punkt. Ne? Mhm. Und äh, das wissen auch alle und das ist auch alles okay, aber die Unterschiede sind halt schon krass. Ne? Das ist schon hart. Ne? Ich
0: drifte da mal ganz kurz ab und ähm, werde auch mal kurz die anderen Teams der Jets, die am Wochenende gespielt haben, wir sind in der jets Football Show, mal kurz beleuchten halt, ähm, ich habe in meiner U13 gespielt. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass wir Hinspiel die Kolon 20 zu 0 mit Mercy Rule verloren haben. Und am Sonntag stand schon das Rückspiel an. Und ich hatte mir mit meiner Frau zu Hause schon relativ früh Gäste zum Grillen bestellt, weil ich dachte, das geht wieder mit Mercy Rule so ab. Und äh, da lag ich furchtbar falsch. Äh, wir haben uns am Wochenende ganz gut gewehrt. Und ähm, ich hatte ausgegeben, äh, ja, wir haben jetzt auf die Hose bekommen. Und jetzt machen wir die Strategie der, der Treppe. Die nächste Stufe ist erstmal mal ein First Down erreichen. Das haben wir letzte Woche in die Kockeleitz geschafft. Und auch mal das andere Team in der Offense vom Platz schicken. Haben wir auch letzte Woche in die Kockeleitz geschafft. Und dann habe ich gesagt, das nächste ist jetzt irgendwann mal scoren. Und als er dann im ersten Viertel gegen die Fertigke scoreten, sage ich, boah, geil, erstes Viertel und schon ein Tagesziel erreicht, habe ich total gefreut. Ja, und dann wurde auf einmal aus diesem eigentlich schon abgeschenkten Spiel ein richtig kleines Fußballspiel. Also meine kleinen Krieger aus Troisdorf äh, haben sich dann gewehrt. Und es ist, äh, wenn auch hoch verloren äh, mit 64 äh, zu 44, ähm, wir konnten mitspielen. Ne? Also es war ein Fußballspiel. Wir haben verloren, ja, noch deutlich, aber äh, ich guckte dann nach dem Spiel, so in die sicher der Trainer auf der anderen Seite, für die hatte es sich angefühlt wie die Niederlage und für uns hatte es sich ange angefühlt wie ein Sieg. Also das war, äh, kennst du das, Markus, wenn du so in Spiele gehst und äh, das ist eigentlich
1: völlig verdreht. Die Loser fühlen sich als Gewinner. Ich habe gerade Flashbacks. Ich war ja zwei Jahre Headcoach der zweiten Mannschaft bei uns, 2010 und 2011 und mich, wir ja. hatten das Glück, die langen Longhorns in der Liga zu haben, die zwangsabgestiegen sind und die mm. dann plötzlich mit Nationalspielern in der fünften Liga aufgelaufen sind. Ich habe die First Downs gefeiert. Ja, habe ich. Ne? Ich hatte gerade Flashbacks, war gut. Geile Zeit. Ist wie hieß
0: der Ausnahme, Weg noch nochmal von dem Daniel Berg. Ja, Daniel Berg. Den habe ich getackelt und habe mich gefreut wie ein Schneekönig, weil ich ihn irgendwann mal getackelt habe. Da sind ja. die mir vorbeigerannt. Ja. Der war echt, der, der war Sahne.
1: Die sensationell guter Typ, typ. Auch, auch echt ein, ein, ein ganz feiner. Und der hatte halt gesagt, komm, ich gehe mit runter. Und der hat dann halt auch jeden Ball bekommen. Und äh, beim Eimer hatten wir sie beinahe so weit. Da hätten wir sie fast gekriegt. Und mhm. äh, im ersten Spielzug tackelt mein bester Receiver ihn. Und dann hat sich mein bester Receiver leicht verletzt, irgendwas am Finger und er konnte nicht mehr weiterspielen. Und wenn es andersrum gewesen wäre, auch nichts Schlimmeres, dann hätte man das Ding, glaube ich, gewonnen damals. Heldengeschichten <lacht> von Fall. irgendwas. Auf jeden Besser. Fall, natürlich. <lacht> äh, genau. Gott, Gott, Markus, das ist auch schon wieder zwölf Jahre, oder elf
0: Jahre, elf Jahre, elf Jahre ja. hier. Gott, Gott, wo bleibt die Zeit? Ey, ne? cool, da ist ja aber, aber noch ein Trikot an. War ein munteres Spielchen. Ich freue mich sehr, ähm, dass ich äh, in so kurzer Zeit schon so einen Coaching-Erfolg habe bei meinen kurzen. Ich hoffe, das geht auch so weiter. Wir haben jetzt nur drei Spiele vor der Sommerpause gehabt, aber nach den spielen dann fünf. Und da wollen wir sehen, vielleicht reicht es ja dieses Jahr auch mal zum ersten Sieg einer of jets u um 13 900 tackle Dann haben noch die U16 gespielt in Köln bei den Crocodiles. Das Hinspiel ging in Aggerstein relativ klar für die Jets aus, 20 zu 0. Ähm, die Crocodiles kauen da immer sehr dran. Die haben ja auch den Anspruch, eigentlich hier im Rheinland die Führungsposition zu haben. Mir war schon klar, dass die im, Spiel, im Rückspiel sich nicht so einfach besiegen lassen. Das war auch dann so, das war ein, ein, ein hartes Spiel. Es ging dann hin und her. Ich glaube, zuerst 3, 3 zu 0 für die Jets, dann 7 zu 3 für die Cocktails, immer hin und her. Eine Minute vor Ende führten die Cocktails mit 16 zu 10. Die Jets kamen noch mal im Ballbesitz. Und konnten tatsächlich mit einem langen Pass punkten. Äh, dabei hat sich der Receiver dann so sehr gefreut, äh, dass wir eine Strafe auf den Extrapoint bekommen haben. Oh! <lacht> oh nein! <lacht> äh, das wusste ich nicht, Johannes. Erik meinte, äh, man kann sich so sehr freuen und feiern, dass wir sogar der da Touchdown aberkannt werden kann. Ist das Ja, klar. Habe oh, ich auch so. eine schöne Story. Oh.
2: Felkens 2 in Mönchengladbach. Der ein Spieler, der, glaube ich, schon vier, fünf Jahre Receiver gespielt hat, Darf endlich mehr oder minder seinen ersten Touchdown fangen, ist auf dem Weg in die Endzone, dreht sich an der, ich würde sagen, 15, 20 Yard Linie zur Mönchengladbacher äh, Teamzone, dreht sich um und schreit Woo! und läuft weiter und ja, leider Flagge an der 20 Yard, 15 Yards zurück, kein Touchdown, schade. Dinge,
1: oh, die danke. in unserem Hinspiel nicht gefiffen worden sind. Da <lacht> hat nämlich einer eurer Army Receiver das nämlich auch gemacht. Hat sich irgendwie umgedreht und ähnliches und alle von da uns war okay, Er, aber schon, da, er da war schon, er war schlau, da
2: war er schon in der Endzone. Ja, aber <lacht> es war so,
1: als Gegner denkst du dir so, ey, Coach, kannst du das nochmal dir angucken? War alles gut, aber erinnert ähm, auch noch dran. Na,
2: man kann ja alles machen, solange man wenigstens in der Endzone war. Dann gibt es die 15er nur auf dem PAT, das ist egal. Das wenn stimmt, du den Touchdown aber stimmt. halt noch nicht gescored hast, solltest du das nicht tun. Weil, der, war noch ja. nicht, der war noch nicht drin.
0: Ist das so? Okay, Ja, möglich. <lacht> ja, so war es dann halt auch bei dem U16-Spiel. Ne? Wir bekamen dann die 15 Yards auf dem PIT. Und äh, tja, dann war halt zu kurz. Und äh, wir sammelten den, den extra Band daneben. Da konnten wir das Spiel nicht gewinnen. Und äh, es ging dann 16 zu 16 aus, wobei bei Head Coach äh, Ralf Ruppertz und der Erik dann gesagt haben, ja, komm, wir sind damit zufrieden. Wir feiern das immer noch, wenn du eine Minute... Vor Spielabpfiff zurückliegst, dann ist das immer noch okay. Ne? Aber trotzdem, es wäre mehr drin gewesen. Aber der Amerisive, der, der so gefeiert hatte, konnte sich vermutlich dafür noch was anhören. Ne? Vermutlich. Verm vermutlich. Das war's. Mehr Wettsteams waren nicht im Rennen. Jetzt kommen wir wieder zurück zu so einem Derby. Ne? Ja, ich habe ja noch so ein paar aufregende Szenen gesehen, halt, ne? die ja äh, auf der Tribüne heftig diskutiert wurden. <lacht> der Markus als Steinsprecher hatte gar keine andere Chance, als zu sagen, der Interception war im Zweifel für die Offense, aber also ganz ehrlich, von der Tribüne sah ich diese Interception, ganz klar war der Ball in Jets händen, dann ging das Ganze runter, dann habe ich den Ball aus den Augen verloren und auf einmal äh, gibt es eine Diskussion und die zeigt das schon. Und ich sage, Hat es irgendeiner von euch beiden gesehen? Näher gesehen?
2: Also ich denke, ihr hattet die bessere Sicht als ich. Ich stand ja nur an der Sideline. Äh, ja, die Schiedsrichter haben es so entschieden. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
1: <lacht> ich, ich kann auch ehrlich sein. Ne, ich hätte auch normalerweise äh, eine Interception gegeben. Ich habe dem, äh, dem Udo oben schon gesagt, oder nee, unten haben wir uns auch, haben gesehen. Ja, ja. Also für die, die es nicht gesehen haben, es ging dabei in die Endzone, der DB geht hoch. Hat ihn zuerst in der Hand und so circa 0,2 Sekunden später kommt unser Receiver, dann gehen sie beide zu Boden. Normalerweise ist ja die Regel, wenn sie beide gleichzeitig dran sind, ist es Touchdown. Genau. Aber tendenziell hat, glaube ich, der gute Moritz, nämlich er den Ball entrissen. Natürlich gehst du als Stadionsprecher hin, versuchst natürlich im Zweifel auch die Schiris <lacht> zu beeinflussen, was auch irgendwie, also das wird noch nie gelungen haben, ne? aber ja, ich habe bevor ich die noch die, was... Ja, klar. Aber bevor halt, äh, ich bin ja, glaube ich, ein sehr neutraler Stadionsprecher, aber bevor natürlich die irgendwie was diskutiert haben, habe ich die Regel schon erklärt, ja, wenn beide am Ball sind, dann muss das jetzt eigentlich ein Hatschton sein. So, es wird, Du wirst selber, ja, Schiri, drauf. Johannes, das wirst du nicht hören, glaube ich, in dem Moment, aber ich habe mich da natürlich dann sehr gefreut, dass Absolut. der gezählt hat. Also ich, ne, also
2: ich sage auch immer, bei mir wird auch gerne immer mal gesagt, so von den Schiedsrichtern, ja, du bist ja auch Schiedsrichter, du musst das verstehen. Da sage ich immer... Ich bin Schiedsrichter, aber während dieser vier Quarter, wo ich hier coache, bin ich Coach und kein Schiedsrichter. Blöd, blöderweise für euch ein Coach mit Regelkenntnissen und selbst die setzen ehrlich gesagt manchmal aus, weil ich es einfach nicht sehen will. Ähm, na, aber ja, wie gesagt, Also ähm, ich glaube, das kann man sagen, in beiden Spielen haben die Schiedsrichterentscheidungen keinerlei entscheidenden Einfluss aufs Endergebnis gehabt. Ehrlich gesagt, in noch so gut wie gar keinem Spiel, das ich jemals gespielt habe, hat eine Schiedsrichterentscheidung am Ende einen, einen entscheidenden Einfluss auf das gehabt, was am Ende passiert ist.
0: Naja, aber das hätte ja schon äh, Plus und Minus werden können halt. Ne? Ja, aber also, auf der, ich, ich finde, nicht das, wo ich zum Beispiel, was
2: ich viel mehr als Knackpunkt dieses Spiels gesehen habe und wo ich gedacht habe, so uiuiui, jetzt könnte es sich drehen, war tatsächlich der direkt nach der Halbzeit, der lange Lauf, quasi nach dem Touchback. ne, Bonn kriegt den Ball an der eigenen 25, läuft einen stinknormalen Inside Run, also stinknormal stinknormalen Anführungszeichen, ne, nichts fancy. Ja, und wir tackeln den halt einfach nicht. Und der läuft zum Touchdown und aus, auf einmal war, ich glaube, es war 28, 19 oder so zur Halbzeit, irgendwie sowas. Ne. Auf einmal ist Bonn auf drei Punkte halt dran. Und das war eine Situation, da muss man ganz klar sagen, da hat unser Team diese Saison ist dann immer mal wieder eingeknickt in solchen Situationen. Und das, das war so eine Situation, wo ich gedacht habe, so, Ui, jetzt könnte das Spiel aber wirklich kippen, was es Gott sei Dank nicht tat, weil die Jungs Charakter bewiesen haben. Aber also das fand ich eine viel entscheidendere Szene zum Beispiel als diese Interception-Touchdown-Geschichte. Weil ganz ehrlich, dadurch, dass das erste Quarter in Bonn quasi nahtlos an das angeknüpft hat, was wir in Trostorf gesehen haben, nämlich einfach Offenses, die aufs Feld gehen und scoren, war von vornherein klar okay wir müssen hier heute Punkte
1: machen und zwar viele weil sonst gehen wir hier
2: nicht als Sieger vom Feld
1: die ganze erste Hälfte war jeder Drive ein äh, Score ne? ja also bis ich glaub, bis im, im bis dritten Quarter
2: haben beide Teams zum ersten Mal überhaupt ja, gepannt
0: genau, genau. Ne? Ich, ich also, dachte, es gab auch nur zwei Panz im Spiel glaube ich ne genau, es Teil, gab zwei Panz im ganzen Spiel
1: ja schon schon knaller ne? also, ja und ihr hab habt auch zwei oder drei Picks gemacht und bei uns die waren auch klarer als unsere Chancen, aber wir haben auch dreimal den Ball von den DBs, den eigenen DBs, die den eben nicht gesichert haben, ja. das nicht so deutlich war wie eure, deswegen ist das also in Ordnung. Ja, ein, zwei davon anders und wir haben zumindest nochmal so ein Nail-Balter mit Field-Goal am Schluss oder irgendwas. ne und dann ja. ist, ist gut. Aber ja, wir haben nach außen hin keinen Fehler gemacht in dem Ding, ne? ganz mhm. eindeutig. Ja. Keine, keine schwerwiegenden Dank. Der gute Ben Michel, der, der die 75 Yards gesprintet ist, der hat sich auch gewundert bei einem, bei einem Inside Run, dass ihn, also, er so unblocked durchkam. Er hat ja auch nicht mal einer getackelt.
2: Ja, äh, er hat ne? es dann
1: ein bisschen damit gezahlt, dass er danach, glaube ich, äh, leider äh, kotzend aussteigen musste, weil der Körper gesagt hat, das reicht jetzt bei 40 Yards. Äh, <lacht> hat sich leider nicht mehr, ich glaube, ein Drive hat er noch gespielt. Danach äh, mussten ich, dann andere Jungs rein. Ich muss mal ganz doof fragen. Das ist der Sohn von Gert Michel? Ne? Ja, natürlich. Genau. Ah, okay. Da ja, 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 war ja. mir nicht so bewusst, aber manchmal ja. sind
0: ja so Namensgleichheiten nicht selbstverständlich. Ja,
1: das ist kein Zufall, dass er so spielt, wie er spielt, genau.
0: Ja, Wahnsinn. Ne? Ja, ja, das also, war schon der hat schon Raketending, der hat ja echt Speed bei dem Ding. Ne? Also wie ja, er dann raus war. Ja. Ich sah nur unser Linebacker kam runter, deutet den Blitz an und äh, da war wieder ein Knubbel und da sind wir. Pop, kommt das in Knubbel der Michel raus, als hätte sie ihn aus einer Kanonenkugel abgeschossen und äh, rennt durch das völlig freie äh, Feld da hoch. Halt, ne? ja. Na gut, also das ich willst du als erstes Play, willst du sowas haben? Ne? Sorry, ja,
1: genau.
2: Ja, alles gut. Ne? Also, wie gesagt, wenn du willst, als Offense willst du so ein Ding haben, und das war halt so der Punkt, wo das viel mehr hätte kippen können, als bei, ist das jetzt eine Interception oder ein Touchdown gewesen? Klar war das in Anführungszeichen, wäre das für uns mega lucky gewesen, aber hey, ne? also. Aus der Sicht war der Drive, der war wirklich, der hätte uns das Genick brechen können,
0: muss man einfach sagen. Äh, Weil der, äh, ne, wir, wenn die, wir hatten genau vorher in der jets ultra -Kurve diskutiert. Wenn wir die jetzt halten nach der Pause, die scoren nicht und wir scoren, dann wird es ja mit den Temperaturen ganz schön schwer, für die Gamecocks nochmal zurückzukommen. Und ich hatte das noch nicht ganz ausgesprochen. Da lief dann so nicht. Ich so, Scheiße! <lacht> ja, und das muss man einfach sagen. Und das ist halt einfach auch
2: was, da sind wir jetzt in der Situation, da sind die Bonner halt schon ein, zwei Jahre weiter als wir, weil die, ich, also korrigiere mich Markus, aber das Team ist, spielt halt schon so ein paar Jahre so zusammen, wie ihr es da jetzt gerade stehen habt. Vielleicht noch mit ein paar neuen Leuten, die dazugekommen sind, ganz klar, die kommen immer. Aber so der feste Kern ne, ist da. So und bei uns hat man halt einfach, und das ist auch der Grund, warum wir dieses Jahr das ein oder andere Spiel verloren haben, einfach die Situation, ne, wir haben die erste und die zweite Mannschaft zusammenschmeißen müssen. Einige von den Jungs, die da gespielt haben, am Samstag, die haben letztes Jahr mit mir noch sechste Liga gespielt. Zum Beispiel der Max Langshausen, der den ersten Touchdown gefangen hat, der hat letztes Jahr sechste Liga gespielt mit mir. Ja, der kommt aus dieser goldenen U-19 Jets-Generation, aber der hat zwischendrin zwei, drei Jahre nicht gespielt. Der hat letztes Jahr wieder angefangen. Der Raimund, der einen Touchdown gefangen hat, der ist mit mir von Köln nach Trostorf in die zweite und dann hoch. Und da sind halt, da passieren dann halt so Fehler wie in. Bielefeld zum Beispiel, ne, wo wir auch einfach, wo wir gerade gescored haben, drei Punkte hinten dran sind zum Beispiel und Bielefeld nicht tief kickt, sondern so in die zweite Reihe und der Wingback, der den Ball eigentlich fangen sollte, irgendwie vergisst, wie Football funktioniert und den Ball nicht fängt. Der Ball titscht nach vorne, Bielefeld recovert das Ding und scoret direkt. Ne? Und das sind dann halt so die Momente, die brechen dir dann wirklich das Genick. Das muss man einfach sagen. Das ist kein Vorwurf an den Spieler, das passiert. Aber da sind wir halt dann in Teilen einfach dieses Jahr zu unerfahren gewesen, in, in großen Teilen. Und das hätte, wie gesagt, gegen Bonn im Rückspiel auch so passieren können. Gott sei Dank nicht, aus unserer Sicht. Aber das war so, also wie gesagt, den Moment fand ich viel kritischer als diese
1: Interception-Touchdown-Geschichte. Das war, vom Feeling her war das ganz anders. Ich glaub, wenn wir danach euch gestoppt hätten, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob danach sofort ein, ein Score kam. Ich glaube, euer, eure army connection hat dazu geschlagen. Wenn ich wir glaub, dann ja. gestoppt hätten dann hätte es, glaube ich, böse enden können. Weil dann genau. spielst, spielen wir nur noch bergab und ihr spielt nur noch bergauf. Genau. Dann, dann wird es eng. Und da wir aber es einfach nicht geschafft haben, irgendwann mal einen Stop hinzukriegen, äh, Boah, dann rennst du halt einfach nur noch hinterher. Und irgendwann, ich glaube, beim, beim letzten Touchdown war dann auch wirklich ganz klassisch, euer QB euer äh, äh, rennt ein bisschen raus und spielt irgendwann Pitch and Catch mit eurer 17 und dann machst du nichts mehr. Ne?
0: Ja. Äh, so, äh, so keine Letztendlich hattet ihr dann nicht die vergehenden Extrapunkte auch. Ihr hättet ja auch ja, das zweimal war auch mit, ja, 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 mit, ja. mit Conversion. Ja. Äh, also bei aller, äh, bei aller Liebe und für All-in-Stefan Naumann. Äh, dann
1: weißt du auch, du kannst ja das Spiel... Maximal ausgleichen. Gewinnen kannst ja, ja. du schon nicht mehr, ne? ja. es war halt in dem Spiel, wir haben eigentlich, wir haben, wir sind die Gamecocks, wir haben immer Kicker, wir haben immer gute Kicker. Also, da haben wir noch nie gehabt, dass das nicht war. Aber dann, ne, der eine ist nicht mehr da, der andere war angeschlagen, der dritte hat sich ein bisschen unwohl gefühlt, der vierte war noch nicht so weit, dann haben wir dann irgendwann umgestellt und haben gesagt, dann machen wir mal Two-Point-Conversions raus. Ja, vor allem. Und mit der Offense geht das auch eigentlich ganz gut. Also, eine Menge Two-Point-Plays die drei Yards kriegst du normalerweise immer irgendwo hin. Ne, egal, was passiert. Von daher ja. war das, glaube ich, von oben ganz okay. Der, der gute Lars Juncker, ex Borchweil hatte halt die Wade kaputt und der Nächste hatte dann auch noch irgendwie ein kleines Ding und dann war klar, ja, just auf. Ja, ja, aber du hast
0: schon einen richtig, äh, richtigen psychischen Druck, wenn du weißt. ja, ja klar, du musst, ja, ja. du musst die ja machen, sonst kannst ja, du nicht ich stehe auch oben
1: und, und zähle und denke mir, ah, okay, 16, ja, kann gehen. Da habe ich mir fast was angesagt. Naja, mhm. Was sind ja jetzt nur noch zwei Touchdowns, zwei Two-Point-Conversion. Wir haben ja im Superversion schon Schlimmeres gesehen. Ne? Da muss er halt als Stadionsprecher auch ja, hat die Leute, die den Taschenrechner raushauen, noch bei Laune hältst. Aber klar, das hätte jetzt schon, also eigentlich hättest, hättest du ein Pick-Six oder ein Fumble Recovery gebraucht. Mhm. So, das hätte uns im vierten Quarter wahrscheinlich noch rangebracht, weil du halt im Prinzip den, den Doppelscore nimmst, ne? du nimmst irgendeinem was weg und scorst das Ding. Alles andere war klar, so viel Fehler macht Prostoff nicht. Warum sollten sie im vierten Quarter damit anfangen? Ne? Also ja. ganz, ganz simpel gesagt, ja. Du hattest gerade einen erwähnt, der von Köln mitgekommen ist. Das war der, der große 85er. Sagen wir mal nochmal, Raymond. Äh, ja. Raymond
2: Kasch. Ähm, ja. der, ich weiß nicht, die 85? Nee, dann, dann hatte ich ihn
1: anders. Wir haben noch ja, ein, 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 zwei Receiver, fand ich von euch noch echt äh, sehr spannend, die da gute Bälle über die Mitte gefangen haben. Die kurzen, mhm. kurzen Dump-Offs quasi, die ja. wir halt offen lassen mussten, fand ich auch sehr solide, muss ich sagen. Mhm. Den Namen gerade nicht im Kopf. Äh, der, also der
2: ganz große, das ist der René. Ja. Jean, ja, der meinte ich. Der, genau. der ist tatsächlich ein, ein, ein Trostdorfer, der zurückgekommen ist, netterweise.
1: Mhm.
2: Ähm, ich meine, man muss ja auch bei uns sagen, bei uns hat der Lukas Hilger noch gefehlt. Das ist mehr oder minder unser bester deutscher Receiver mhm. oder einer der Erfahrenen, der halt auch GFL-Erfahrung hat. Ne? Aber ja, also ich meine, ähnlich wie bei euch ist es ja bei mir der Fall, der Ball fliegt sehr viel. Und ähm, da hilft es halt, eine sehr starke receiver zu haben. Und ähm, das haben wir Gott sei Dank. Ja, absolut, der, der Jamariel, der sticht da halt raus, der Junge ja. ist schnell, der ist der hat gute Hände, aber wenn man halt mal guckt, wir, wir wir werfen den Ball pro Spiel ähnlich wie ihr, so 30 bis 35 Mal, manchmal sogar 40 Mal ähm, und da von den 40 Pässen fängt halt nicht 30 der Jamariel, ne sondern das ist relativ ausgeglichen, deswegen sind wir eigentlich relativ schwer zu verteidigen ähm, und ja, also wie gesagt, die Jungs haben sich dieses Jahr einfach oft genug nicht selber belohnt. Es ist Gott sei Dank jetzt einmal gelungen. Wir hatten ein super Spiel gegen die Falcons zum Beispiel auch, wo wir irgendwie mit, ich glaube, 63-0, ah nee, 49-0, ne, im Prinzip die ersten sieben Drives siebenmal gescored haben.
1: Oh, das Ding, ja.
2: Ne, das war halt, da hat man schon gesehen, dass die Jungs was können. Mhm. Und ähm, ich muss ja sagen, für mich, ich war ja ganz am Anfang einer der strikten Gegner, äh, Amerikaner zu holen. Mhm. Ähm, haben wir ja damals ja auch schon mal im Podcast besprochen, Udo. Mhm.
0: Ähm,
2: ich bin immer noch ein bisschen zwiegespalten. Ich bin nicht mehr so komplett dagegen. Ähm, <lacht> ja, auch einfach, man muss ja sagen, als wir damals darüber gesprochen haben, war die Situation ja zum Beispiel auch auf Quarterback einfach noch eine andere. Also da war noch nicht klar dass von den vier Quarterbacks, die wir hatten, drei Mann nicht da sind. Ne? Weil sie halt entweder zu anderen Vereinen gehen oder woanders studieren. So, dann, dann stehst du halt auf einmal da und ein Quarterback entwickeln dauert halt einfach. Ne? Und der Micha Gorecki, der der Backup bei uns ist, hat, glaube ich, letztes Jahr seine erste volle Saison gespielt als Quarterback. Das, das ist, ist halt dann für Regionalliga, ne? wenn du nicht gerade das Jahrhunderttalent bist, einfach optimistisch. Ne? So ein wo, woher nehmen, wenn nicht stehlen, dann so ein Quarterback auf einmal? Ne? Das muss man ganz klar sagen. Und ähm, da wir ja mit allen drei Amerikanern wirklich sehr viel Glück haben, also ich meine, wir haben alle schon diverse Import-Stories miterlebt im Laufe unserer Jahre. Ähm, die drei, müssen, muss man wirklich mal loben, die verhalten sich tadellos und ähm, ja, ne, tun viel fürs Team. Dementsprechend, ja, ganz klar. Ohne die drei wären wir ein ganz anderes Team. Brauchen wir auch nicht, äh, braucht man nicht verheimlichen. Sie sind halt nur Gott sei Dank nicht der einzige Grund, warum wir Spiele gewinnen können.
0: Ne, das muss man ja, einfach Aber man muss auch wirklich sagen, die drei sind auch menschlich. einfach. Ja, ein ja, also
2: das meine ich. Dass ja. Das Gesamtpaket
0: passt. Genau, und ne? ich spiele nicht gut Football. Ich habe ja das Glück, die drei bei meiner U13 als Coaches dabei zu haben. Die Kids lieben die, ne? Also die Kids stehen, stehen total auf die. Die fühlen sich natürlich auch schon wie NFL-Stars, weil sie von, teilweise von Amis gecoacht ich, werden. Ich,
2: ich habe schon gehört, die Running Backs haben für nächstes Jahr nach Derrick Henry gefragt. <lacht>
1: Aber das ist, das ist so wichtig, dass die Jungs äh, dann auch nicht nur zum Zocken da sind. Ne? Wenn du die irgendwie einspannst in der Jugend, das ist großartig, das haben wir früher auch gemacht. Das bringt nochmal eine ganz andere Atmosphäre rein, wenn die Jungs dann sagen, ja komm, klar. Also die haben dann auch viel Zeit, ist jetzt auch blöd gesagt. Ne? Aber wenn du die Leute dann dazu kriegst, die Jugend zu coachen, ist es also, ganz, ja, ganz wichtig.
0: Ne? Wenn, ja. wenn ich ganz ehrlich bin, äh, es gab da so eine Diskussion. Also, ich war dann, also wie dann klar war, wir haben so viel Zulauf bei der U13, wir melden für neun Artikel. Hatte ich ein echtes Coaches-Problem halt. Also, ich hatte einfach im, im Dezember rannten die uns die Bude ein. Wir standen auf einmal mit äh, 25 Kids auf dem Platz. Und ich sage, damit kann ich nicht 5 melden. Da gibt er überhaupt keine Spielzeit. Ne? Und ich sage, Erik, äh, ich würde gerne einer Deckel spielen, was ja auch ein logischer Schritt in der Weiterentwicklung im Verein ist. Aber ich sage, ich kriege die nicht gecoacht. Wir waren zu dem Zeitpunkt, waren wir drei Coaches und ich teile mir den Headcoach-Shop noch mit der U10. Ich mache dann Dienstags U10, äh, Donnerstag was U13. Also, das sind dann eigentlich nur zweieinhalb Coaches, das geht nicht, ne? Und dann haben wir ihn herüberlegt und dann äh, zeichnet sich das ab, dass wir vielleicht Amis bekommen würden halt und äh, äh, gut, der der ist jetzt schon auch nicht mehr da, der dann, dann äh, aber auf jeden Fall kann ich und ich habe echt gefragt, macht das Sinn bei einer 13 ami coach das muss ich dann die ganze Zeit übersetzen, da kann ich auch selber machen halt. Ne? Und, aber die, die Kids äh, spielen halt so viel Playstation und, und Madden-Football, äh, also da brauchst du eigentlich keine Übersetzer mehr und das Eis war nach dem ersten Training gebrochen. Die Jungs kamen an, nahmen sich das und sprachen die alle auf Englisch an und die antworten. Das, das funktioniert. Und inzwischen ist es so, dass es total herzlich ist. Also die lieben ihre Coaches. Ne? Ich habe so ein bisschen, naja, sie sind nicht immer pünktlich. Ne? <lacht> Man ist ja immer noch Deutscher. Ne? Um 16.45 Uhr war Trainingsstart und die kommen dann meistens erst so gegen 17 Uhr, weil ein Warm-up ist ja naja, nur was für, für deutsche Coaches, aber äh, die Kids lieben sie halt und es funktioniert wirklich gut. Ne? Ich bin, äh, ich bin, froh, dass ich halt habe, ja. ja
2: und, und, wie gesagt, also es ist ja, und das ist das Wichtige, wir haben, wir haben neben den Amerikanern halt wirklich auch gute deutsche Spieler, ähnlich wie das halt bei den Bonnern ist, Die, ihr seid ja mit einem rein deutschen Kader unterwegs, aber wenn ich halt mir so einen Lukas Leibniz angucke, der vermutlich, behaupte ich jetzt einfach mal, auch in einer anderen Liga spielen könnte, wenn er das wollen würde, ähm, oder auch der Ferdi, ne, oder der Lars Junker. ich will immer Borchwald sagen, ähm, Ne, oder der der Marlon auf, äh, auf, auf Cornerback, das sind ja alles Leute, die durchaus auch höher spielen könnten oder auch mal getan ja, haben, und haben, zurückgekommen genau. sind. Ja, ja. Genau. Ne, solche Leute sind halt wirklich Gold wert. Wirklich Gold. Und ne, bei uns ist das zum Beispiel äh, der Pepe, der direkt gesagt hat Ende letzten Jahres, okay, ich, ich bleibe, ne, ich tue das. Oder der Dave in der O-Line, der auch lange Krokus gespielt hat, der auch sicherlich nochmal was anderes spielen könnte, wenn er wollte gerade. Die aber halt da sind und die sind so wichtig, ne? und wir haben gestern mit den Jungs nochmal gegrillt, weil wir auch, ähnlich wie ihr, Markus, da sieben Spiele in sieben Wochen durchgeprügelt haben, was einfach auch also sehr optimistisch vom Verband war, muss ich einfach mal sagen. Das hätte man ne, ja. ähm, vielleicht anders tun können. Ja. Ähm, und auch das Spiel am, am Samstag, ich meine, letztendlich, klar bin ich jetzt froh, dass wir es gespielt haben, aber wenn ich halt schon morgens um sieben in Nachrichten höre, machen sie heute bitte keinen körperlichen Sport. Und ich denke mir, geil, 16 Uhr Kickoff. <lacht> ähm, vielleicht nicht so, nicht so schlau.
1: <lacht> ja. ähm, hätte wir gegen euch auch 18 Uhr machen sollen, wie wir es gegen Bielefeld gemacht haben. Aber ob das ja. dann viel gebracht hätte, weiß ich auch nicht mehr. Weiß so. ich aber nicht, aber... Weißt du im Nachgang ja, was ihr vorfällt, ne, Wie ja gesagt, nicht.
2: Also in Berlin ja. zum Beispiel wurde ein GFL Juniors Spiel tatsächlich abgesagt. Berlin-Adler äh, ja. gegen Hamburg-Haskis wurde abgesagt, genau aus diesem Grund. Ja, ist okay. Und... Ähm, also diese sieben Spiele in sieben Wochen haben die Jungs einfach an ihre Grenzen gebracht. Absolut, ich meine, wir hatten richtig Glück, wir hatten keine wirklich schwere Verletzungen in dieser Zeit. Ähm, wenn ich ich kenne ja den, den defense coordinator von den Falcons ganz gut. Die haben halt alleine schon fünf oder sechs Season-Ending-Injuries ne, in, in den ersten vier Spielen gehabt oder so. Und das kannst du dann halt in der kurzen Zeit nicht kompensieren. Kann, kannst du einfach nee. nicht, kannst du einfach nicht.
1: Wir haben auch ein bisschen Glück, was Verletzungen angeht. Also wir haben ein paar Ausfälle. Ne? Marlon hast du gerade das schon angesprochen, da mhm. kommt die Rückserie dann wieder. Ähm, aber es geht. Und ich hatte irgendwann die schöne Situation, wir haben halt, ja, wir sind rein deutsch unterwegs. Letztes Jahr ja auch, da ist uns halt ein Kanadier zugelaufen. Da sagst du nicht nein, wenn der sagt, Dö, Dö. Dö. ja, komm, Robert. Ja, da ist er da. Ja, ja da so, und sobald du den Ball anfasst, hast du auch sofort gemerkt, wo der herkam. Und auch noch ein netter Typ. Ist halt Kanadier. Ja. Und äh, ich hatte die schöne Situation, dass ich halt als Steinbrecher da oben stehe und. Du hast natürlich deine Receiver, die du kennst ne? und die halt die 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 Playmaker sind, die ja auch dann gegen euch gut abgeliefert haben in beiden Spielen. Und plötzlich fangen auch gegen Trostdorf Leute den Ball, wo ich sage, warte mal, wer, wer war das nochmal? Mhm. Und dann hast du halt die Leute aus der zweiten Reihe, die genauso performen wie die Starter, wo ich vorhin sagte, wir haben eine geile Tiefe im Kader. Ja. Und äh, in irgendeinem Spiel mussten dann plötzlich mal, also was halt mal vorkommt, da sind immer drei O-Liner nicht da, da muss mal einer aus der D-Line ran ohne zu zögern, ohne zu zuckern. Du hast keinen Unterschied gemerkt. Ne? Plötzlich hast du Receiver, die halt im, in der zweiten Reihe stehen, die plötzlich die Touchdowns fangen. Aber es wäre nichts gewesen. Ne? Und dann guckst du und so, war das gerade dein erster Karriere-Touchdown? Ja, okay, dann machen wir da mal ein schönes Foto von. Ne? Und das ist gerade sehr, sehr angenehm. Wo ich auch sagte, ne, die, die, die Scores im, im Derby haben, haben eure beiden Amis viele gemacht. Aber sobald tief nichts ging, haben eure Receiver unten die Bälle gefangen, haben einen First Down nach dem anderen rausgeholt. Das war dann auch hart zu sehen. Ne? Ja. Rennt die finden Fans hinterher, egal was du machst, du machst es falsch. Und es war halt echt Key to Win in dem Punkt. Ne? Das ja. ist eben nicht nur... Äh, was ist es, 11 auf 17 ist, sondern dass dann auch noch die anderen mitspielen. Ne? Auch, ja. ich glaube, ohne Pepe. Pepe war verletzt. Pepe der war tatsächlich verletzt, verletzt ja. ja. Okay, schade. Ja. Der
2: hat im Hinspiel ja wirklich abgeliefert. Ja, war super. Da habe ich ihn auch ja. natürlich bewusst relativ viel spielen lassen. Mhm. <lacht> ähm, war wahrscheinlich ein Fehler, weil der alte Mann <lacht> sich verletzt hat dabei. Aber, ja. Ach, im Hinspiel hat sich verletzt
1: bei uns gegen uns? Ja, ja also Ach, nicht. Also,
2: er hat halt kniedick, ne? Shit happens. Ja, okay, ja. Ähm, aber ja, und wie gesagt, also es ist einfach sowohl bei euch als auch bei uns wirklich schön zu sehen, dass halt, dass man auch mit deutschen Footballern wirklich mhm. gut spielen kann. Ne? Und ähm, wie gesagt, hätte, hätten sich nicht diese drei Quarterbacks bei uns verabschiedet, mhm. ich war wirklich strikt dagegen, diese Leute zu holen, da ganz am Anfang, weil ich halt gesagt habe, mhm. naja, wir müssen ja irgendwie unsere eigenen Leute weiterentwickeln. Wir kommen ja auf Dauer nicht weiter, ne, wenn wir mhm. immer Fremde reinholen, auch wenn die natürlich auch helfen können in der Entwicklung, will, will man will ich auch nicht sagen, aber ich bin immer ein Fan, eigentlich so gut es geht, Deutsch zu spielen, da wo es geht. Hm. Und wenn man halt zum Beispiel bei uns, ne, bei uns ist es einfach, wie gesagt, wir haben einen großen Teil zweite Mannschaft auch dabei. Ja, auch da natürlich Jungs, zweite Mannschaft über die letzten Jahre, die eigentlich da nicht hingehört haben. Das muss man auch ganz klar sagen. Die durchaus hätten erste Mannschaft spielen können und sollen, aus den diversensten Gründen es nicht getan haben. Ähm, aber es ist einfach schön zu sehen, wie die Jungs jetzt zusammenwachsen ne? das, und ein gemeinsames Ziel haben und bei mir war es ja wirklich einfach so dieses, diese zwei Bonn-Spiele, um mal bei diesem Derby-Ding zu bleiben, die habe ich halt von vornherein als mehr oder minder wichtigste Spiele des Jahres deklariert ne? einfach zum einen, weil klar ist, in, in Troisdorf, wenn, wenn du ein oder beide Bonn-Spiele gewinnst dann hast du den Jets ältesten Rat besänftigt und du hast dann Jets so die <lacht> <lacht> da kann nicht mehr viel passieren ähm, aber auch einfach ne? also für mich war das einfach so ähm, ich lese wirklich wahnsinnig gerne die, die Pressemitteilungen der, der Bonn Gamecocks ich finde die super, weil die sind immer toll geschrieben, ja. Ja, immer mit so einem Augenzwinkern, ich finde das total super was ihr da Social Media mäßig macht super, also wirklich ohne Ironie finde ich absolut klasse aber bei mir war es zum Beispiel so, als ähm, letztes Jahr klar war, dass die beiden Teams zusammengelegt werden und äh, ich wenigstens Offense-Coordinator werde. Das war noch nicht ganz klar damals, wie weit es geht. Und dann kam damals dieser Halloween-Post von euch, mit von wegen, ne, unsere, unsere äh, Freunde aus Trostdorf, das Gruseln und hier ist dieser Stein. Und da habe ich natürlich als Coach gesagt, mega, da habe ich was, wo ich die Jungs mit anfixen kann. Ne? Und hätte ich einen... Team-Meeting halten können mit Präsentation, was wir wegen Corona Insight nicht konnten. Aber hätte ich das machen können, wäre dieser Post Seite 1 gewesen von mir. Einfach um den, weil du suchst als Coach ja immer was, um die Jungs zu motivieren. Und wenn dich das, dieses Derby nicht motiviert und dieser, dieser wirklich coole Grenzstein, was ich eine mega Idee finde, das zu bringen und da so eine Trophy-Week oder wie immer man das nennen will, draus zu machen, wenn man die damit nicht kriegt, dann ist das Team tot. So, und ich habe den Jungs von vornherein gesagt, mein Ziel Nummer eins ist, eigentlich ist, beide Spiele gegen Bonn zu gewinnen und dieser blöde Stein überwintert in Trostorf. So, jetzt haben wir nur eins gewonnen, was vollkommen okay ist, wie gesagt, alles cool. Aber dieser Stein überwintert in Trostorf und das ist für die Jungs hoffentlich <lacht> ansporn, das Ding nächstes Jahr wieder zu gewinnen. Ähnlich wie es für euch, Markus, wie du auch selber sagst, jetzt über den Winter genau. einfach ein Ansporn ist zu sagen, so, ey, nächstes Jahr. Ne? Ja.
1: Ich habe auch. Äh, du warst jetzt. Ich weiß nicht, ob du den. Ich bin jetzt zum zweiten Mal im Podcast. Äh, ich weiß nicht, ob du zufällig die erste Ausgabe gehört hast. Das war aber. quasi die Woche vor dem Derby, wo ich ja auch gesagt habe: Ne, ich bin. Äh, wir sind keine Trash Talker. Ne, ich würde da nicht die die Story rausmachen. Habe ich dem Head Coach auch gesagt. Ich liefere hier normalerweise keinem irgendwie Bulletin Board Material und so. Eine Ausnahme war dann tatsächlich der Post. Ich glaube, wenn wir es jetzt zum dritten Mal gewonnen haben, dann hätten wir ein bisschen mehr auf die Kacke gehauen. <lacht> wahrscheinlich <lacht> Social Media mäßig hatte ich schon so ein paar Ideen, aber. Soll so sein, ne? aber Nochmal, das ist klar, wie gesagt, ich habe das
2: ja auch, also ich habe das auch nie persönlich genommen. Nein, also nein, nein, ich finde, find, ja. wie gesagt, ich finde ich fand das super. Nur für mich als Coach war es natürlich geil, weil ah, es ne, den Vorlage. Jungs was gegeben hat. Ja. Um, und ich gehe, aber ich gehe ja dreimal die Woche joggen und dann gibt es immer so ein Foto mit Laufzeit und bla. Ne? Und mhm. dann jeden Montag war dann halt dieser Post mein Motivation Monday <lacht> nice. um, und um, ja. Deswegen, also ne, wie gesagt, ich fand, ich fand den Post super, ich habe mich <lacht> herzlich amüsiert, aber war für mich natürlich als Coach ja. Gold wert. Ne? Und ähm, von daher schön. Schmeckt also nochmal, ne, ich, ich, ja. ich verfolge, ich, ich bin ja nur bei Facebook, ich habe keine anderen äh, großen sozialen Medien. Aber ich, ich freue mich immer, eure Posts zu lesen, weil die wirklich immer schön sind. Also die sind mit einem Augenzwinkern, die sind aber immer fair, immer... Ja, ja, da könnten viele, cool. viele
0: andere Teams noch was von lernen. Ich erinnere mich um so Freunde von den Krefeld Ravens, die ja eine ja, sehr spezielle ja, aber, Pressearbeit haben. Also ich, ich fand halt so zum Beispiel Geschichte
2: auch, um das, du darfst gleich, aber um das vielleicht noch abzuschließen, also ich finde ja, Football ist sowieso das Schöne, dass du nicht wie beim Fußball dir eh gegenseitig auf die Fresse haust, oder um mal die Klischees zu bedienen, so. Aber diese Saison muss ich mal wirklich sagen, also alle Spiele, die wir absolviert haben gegen alle Gegner, waren immer fair. Ich hatte nie das Gefühl, dass einer da, also klar, wir hatten zum Beispiel teilweise sehr viele Strafen, aber das war mehr so pass interference Blageblöd, ne, dann kommst du halt schnell auf deine 100 Yards. Aber selbst auch das Hinspiel gegen die Bonner, ne, wo man sagt, ah, das ist Derby, und das war ein faires Spiel. Da gab es einen Aussetzer von unserer Seite, so, und aber da, selbst das war, ne, ich habe nie so, und es gibt ja auch in Footballspiele, und ich mache ja viele Spiele im Jahr, egal ob als Schiedsrichter oder als Fotograf, wo du hingehst und denkst, oh, ob das heute alle auf dem, auf dem Spielberichtsbogen beenden, dieses Spiel, das steht mal in den Sternen ne? und das fand ich halt dieses Jahr in allen Spielen.
1: Äh, wirklich nicht, und das fand ich wirklich sehr angenehm bisher, muss ich wirklich sagen. Kann ich auch sehr anschließen. Also ich glaube, wir haben auch einfach, wir kennen auch viele Coaching-Staffs jetzt inzwischen. Na, also mit den, mit den äh, Falcons zum Beispiel, unser, unser DC und deren Headcoach sind seit 20 Jahren äh, gemeinsam zusammen. Äh, ich bin mit meinem Coach, Running Bear Coach, gut befreundet. Äh, viele Teams, die, die humble sind und die sagen, hey, endlich können wir mal wieder Football spielen. Ja, und das macht schon Spaß gerade. Ich meine, ich bin ja noch nicht mal unbedingt so nah dabei, wie die Coaches miteinander und so, aber mhm. das, das ist gerade sehr angenehm, muss ich sagen. Ja. Ich gebe ansonsten das Lob an, äh, an äh, alle, alle Texteschreibe weiter und äh, ein bisschen schmunzeln muss ich ja, muss ich zugeben, Johannes. Jetzt habt ihr ja mal wieder einen Spielbericht geschrieben, ne?
2: Ja, das... Äh, den kann, den, ja, pass du auf, weißt, den was jo ich meine, ne? Nee, nee, pass auf, den Joke kann ich auflösen. Okay. Ähm, tatsächlich bin ich jetzt der, die, Spielberichtsbögen, äh, die, die Spielberichte schreibt. Ja. Und bei mir ist es halt tatsächlich ganz häufig so, ich schaffe es einfach nicht, genau. weil samstags spielen wir und sonntags bin ich dann irgendwie als Ref unterwegs. Mhm. Dann ziehen wir aktuell noch um und dann habe ich ja noch einen Hund und es, ich muss dann echt immer gucken, wie ich das schaffe. Ne? Und ich habe schon angemerkt, dass es, also hier ein offizieller Aufruf, wenn sich einer bei den Jets bemächtigt fühlt, äh, befähigt fühlt, diese Dinger zu schreiben, ich wäre da sehr dankbar drüber, weil ich möchte das eigentlich gar nicht machen, weil es funktioniert halt immer nur so. Ne? Und ähm, ja, klar, wenn man wenn man gewonnen hat, schreibt sich sowas natürlich immer leichter, ganz klar. Ah. Ja, ne? aber ähm, genau, also da liegt das tatsächlich dran. dass Ich, ich versuche das, das immer, aber ich habe halt leider auch nochmal so einen anderen Job, wo die wirklich wollen, dass ich was arbeite und so. Ja, kenne ich. Ja. Deswegen
1: also für die, die jetzt sind, die meine nicht verstanden haben, wir haben uns irgendwann mal, ist aufgefallen, dass halt quasi nur nach Siegen ein, ein Bericht geschrieben wird von dem von dem Hinspielsieg von uns. Der existierte nicht, der existiert nicht in Tabellen, nicht auf der Homepage, nicht in Berichten. Hm. Und ich irgendwann gesagt habe, so aha. Ja, so, und da dachte ja. ich mir, jetzt guckst du mal Montag mal auf der Homepage und schon kam der Derby-Bericht auch ja, auf nein. allen Seiten verlinkt. Also No harm, mit, aber mit dem Augen schmunzeln, wo ich mir sage: Nee, wir ziehen das jetzt mal schön durch. Genau. Ja. Ja, nee, absolut. Nee, nee, es ist tatsächlich äh, eine Zeitfrage bei mir ja, einfach. Ist gut. Ich habe einen, hab einen Spieler, der studiert äh, Sportjournalismus. Das ist voll praktisch. Ja, schön. Für den ist das halt äh, Fingerübung. Ne? Das ist voll gut. Ja. Kann ich
0: Sie empfehlen. Das muss man nutzen, wenn man sowas hat. Ja. So, ich muss noch ein paar Infos raushauen. Ich habe nämlich die U19 leute ganz vergessen. Ähm, die haben tatsächlich noch ein paar nette News. halt. Die gehen zwar morgen ins letzte Training, dann ist 14 Tage Pause. Es gibt ein freiwilliges Training, für die, es nicht sein lassen können. Aber unser Defense-Leistungsträger und Jets-U-Geständer, Tom Pischke, der geht im August für ein Jahr in die USA. Der geht nach Texas auf Fort Worth, hoffentlich spreche ich das richtig aus. Ne? Und das ist schon eine gestandene Mannschaft, die Eaton Eagles spielen in der höchsten Highschool-Division. Das ist auf jeden Fall schon mal Erfolg, dass wir da einen Spieler hinschicken können. Ne? Ja, mal gucken, wenn er zurückkommt, dann spielt er hoffentlich natürlich wieder bei den Jets und rockt da mit den, äh, in der ersten Mannschaft die Liga halt. Der Defense Spieler, Valentin Preuß ist aber dafür, nach seinem austausch den starten wieder zurück und hat auch in Paderborn schon das erste Mal gespielt in unserer U19. Ja, äh, das war's jetzt eigentlich von den Jets jetzt erstmal. Der Butsch ist ja in Portugal und trinkt sich da gerade seinen Rotwein. Wir gehen jetzt an die Sommerpause. Den nächsten Podcast gibt es erst in zwei Wochen. Ne? Ja, äh, das hast du noch ein paar Famous Last Words? Das frage ich meine Gäste halt hier. Ähm, ja, ich bin jetzt auch inzwischen zum dritten Mal hier. Ich glaube, <lacht> nach, nach Erik und Heinz
2: tatsächlich. Äh, ja, du bist der Leading, äh, sehr, der Leading sehr, Speaker. Ja. Ähm, ich kann die Zehner karte bald voll machen. <lacht> nee, also ähm, ich, ich habe nichts Besonderes. Ich freue mich, bleibt alle gesund. Das ist das Wichtigste, was immer da kommt in den nächsten
0: Wochen. Ja. Ähm, dann frag ich dich einfach noch mal was, Johannes. halt. Wie ja. hoffst und glaubst du, wie es äh, in den letzten drei Spielen bei den Jets zugeht? Was hoffst du dir von dem Rest der Saison? Ähm. Schon, wieder, schon wieder eine Scheißfrage, ne?
1: Ja, ja. <lacht> Gut, dass du das jetzt gefragt hast und nicht ich, dann bin ich raus aus dem Schneider. <lacht>
2: ja, also äh, also klar, wir spielen noch mal gegen die Falcons. Ähm, das ist vor allen Dingen für mich natürlich ein besonderes Spiel. Ich meine, ich war da elf Jahre lang als Spieler und Coach und weiß der Geier alles. Ähm, das kleine
0: und, Derby. Das und zugegeben,
2: ähm, so schön und so wichtig dieser Sieg gegen Bonn am Samstag war, der Sieg gegen die Falcons war doch für mich persönlich ein wenig netter noch, hm. <lacht> Ähm, aber ja, ich meine, wie das als Trainer ist, ne? ich werde nicht sagen, wir möchten äh, zwei und eins gehen in den letzten drei Spielen, sondern wir möchten natürlich 3 und null gehen. Ich hoffe, die Jungs gehen da mit einem ähnlichen Ehrgeiz ran, wie ich das tue. Und dann haben wir ja auch das Glück, dass wir zwei Heimspiele spielen, ähnlich wie die Bonner. Ähm, und wir möchten natürlich den Leuten, die kommen, schön Football bieten und bestmöglich
0: alle drei Spiele gewinnen. Ja, das ist ja schon mal eine Aussage. Markus, wie sieht
1: es bei euch bei den Gameclubs aus? Was habt ihr noch auf dem Programm in der Rückrunde? Wir haben auch drei, aus äh, drei Spiele noch. Wir haben äh, Auswärts-Bielefeld und dann haben wir zu Hause die Kölner und zu Hause die Düsseldorfer. So, und das waren alles drei Spiele, die wir tatsächlich in der Hinserie relativ glatt gewonnen haben, wo ich ja schon gesagt habe, es war trotzdem knapp. Ne? Ähm, wo wir auch hingefahren sind und nicht wussten, was passiert. Also, das, wir haben ja das Hinspiel in äh, das erste Spiel war ja zu Hause gegen Münster verloren auch deutlich, auch verdient und dann fährst du halt irgendwie mit ein bisschen Muffensause nach Düsseldorf, die dich letztes Jahr komplett verklappt haben und dann gewinnen wir da aber fast zu zu Null irgendwie. so Und äh, dann kommen wir endlich mal wieder ins Pennfeld und gewinnen das erste Mal seit drei Jahren wieder ein Heimspiel gegen Bielefeld, gegen die wir auch häufig mal knapp verlieren. Und ich glaube schon, dass es der Anspruch ist zu sagen, ne, diese drei Leistungen hätten wir gerne in der Rückserie auch, haben wir uns aber natürlich für Samstag auch vorgenommen gehabt fürs Derby. Guckst ne? auf die Tabelle und schaust mal. Von daher, ist, schauen wir mal, die Jungs erholen sich jetzt gerade ein bisschen, eure, eure ja auch, glaube ich. Wir haben jetzt äh, zum ersten Mal seit Jahren die Möglichkeit, klingt jetzt total bescheuert, aber wir können endlich mal im Sommer trainieren. Ja, wir haben jetzt einen Kunstrasenplatz, der nicht gesperrt ist. Das gab es in über 30 Jahren noch nicht. Ne? Wir können also ganz normal, in 14 Tagen gibt es ganz normales Herrentraining und nicht irgendwo auf dem Drittplatz, äh, auf dem, auf dem, äh, irgendwo auf Asche oder sowas, was wir teilweise im Sommer hatten, sondern wir können jetzt relativ ganz normal trainieren. Und äh, ich bin so stolz auf die Coaches-Crew, die da echt einen Monsterjob leistet. Und ich glaube, wir werden einfach gut vorbereitet reingehen. Ein paar Verletzte kommen wieder, das ist auch gut. Also wir haben keinen glaube ich, kein, kein Out-for-Season-Verletzungen irgendwie mit Kreuzbändern oder sowas, sondern halt mal hier eine Wade und hier mal irgendwie ein Oberschenkel oder, oder ein Faserriss oder so. Und dann genießen wir, glaube ich, nochmal irgendwann. Dann haben wir noch die Eröffnung vom Platz im, im September mit, allem was dazugehört, mit Stadt- und Bezirksbürgermeister und so. Und dann wird das, glaube ich, ein ganz spannender August für alle Beteiligten. So, dann schauen wir mal. Ja.
0: ja, ich freue mich auf die Rückrunde, auch wenn Sie etwas kürzer ist die Hinrunde und ähm, ja, das Derby gibt es erst nächstes Jahr wieder, aber das war ja spannend genug für dieses Jahr. Ich brauch so einen oh,
1: machen. Ja. Oh ja. <lacht> <lacht> aber es war doch, es hat doch auch irgendwie, es war doch schön. Es war alles das, ja. was Football ausmacht. Zwei wirklich ja.
0: richtig geile Spiele. Ich habe ja immer die Jets Ultra Kurve geleitet und bei euch der Andy Hartmann die Gamecocks Ultra Kurve und ja, äh, ja, wir standen im Ärgerstand übereinander und brüllten uns da gegenseitig nieder. Das war schön. Das ähm, ja. war tatsächlich sehr schön, sehr unterhaltsam, sehr spannend. Alles das, was Football ausmacht. Also ja. sonst weitergehende. Ja, vielen Dank an euch beide, dass ihr hier wart und meinen äh, Jets Podcast ohne Butsch heute belebt habt. Ähm, vielen Dank und ich sag dann ja, auch gerne. einmal auf Wiedersehen. Wir hören uns bald wieder. Madet Jutsch, ja. schwenkt Hot, Butz fort. ihr Hut, knallt Butzfort. Tschüss jetzt zwei, bis dann. Ciao. Ciao.